0: Wir befinden uns bei den Mishnah und Formasachim, wir sind im ersten Kapitelperk, alle finden siebten Mishnah, Mishnah sein, <lacht> wir sagen, das ist die letzte Mishnah in unserem Kapitel. Und irgendwo auch eine Fortsetzung der letzten Mishnah. In der letzten Mishnah haben wir gelernt, dass Rabbi Hanina und Rabbi Akiva beide der Meinung sind, dass äh, Opferfleisch auch gemeinsam verbrannt werden kann, sozusagen das Opferfleisch, das bereits nicht mehr konsumiert werden darf, es ist. Wenn es rituell verunreinigt ist, auch wenn es auf unterschiedlichen Stufen rituell verunreinigt ist, so darf es trotzdem gemeinsam verbrannt werden. Und hierbei schreibt, hierzu referenziert nun unsere Mishnah wenn sie hier meint, Amar Rabbi Meir, Rabbi Meir lehrte mit Ivrehem von ihren Äußerungen gemeint ist die Äußerung von Rabbi Hanino und von Rabbi Akiva in der letzten Mishnah Lamadno. Davon können wir lernen, was denn? Truma dass man Truma das ist eben die Abgabe an die, an die äh, Kohanim, Truma von Chamez darf gemeinsam verbrannt werden, also ähm, noch intakte Truma darf von Chamez darf gemeinsam verbrannt werden mit Hatmeam, mit Truma, die bereits, äh, die bereits äh, Tame geworden ist, ähm, zur Zeit äh, der sechsten Stunde am, am Erev Pessach. Also nicht, nicht am Pesach selbst, sondern am Erev Pesach. Das heißt, um, in der sechsten in der Stunde, da muss, ja, da muss ja Chamez auch verbrannt werden, haben wir gelernt. Und da, so meint Rabbi Meir hier zu verstehen und lernen zu können von der letzten Mishnah er meint so wie in der letzten Mishnah wir hatten das Rabbi Chanin und Rabbi Akiva meinten naja wenn beide Formen von Opferfleisch, die rituell verunreinigt sind, gemeinsam verbrannt werden dürfen, also beide verbrannt werden müssen und können sie auch gemeinsam verbrannt werden und wir haben ja kein Problem, hierbei dann äh, rituelle Unreinheit auch noch zu intensivieren, wie das in einem Fall der, äh, der Fall war, wo von einem, von einem Fleisch, das rituell verunreinigt war, auf der Stufe 3, also sehr gering rituell verunreinigt wurde, durch die, durch die Berührung mit dem Fleisch, das auf Stufe 1 verunreinigt wurde, wieder auf Stufe 2 hinaufwächst und insofern intensiver noch rituell verunreinigt wird. Rabbi Meir meint hier, und sozusagen er lehnt sich hier ein bisschen aus dem Fenster, wenn man das so sagen möchte, dass hier bei Truma, also diese Abgabe an die, die noch die noch in Ordnung ist, also nicht rituell verunreinigt wurde, in der Stunde, die aber Hamed ist, in der sechsten Stunde von Pesach verbrannt werden kann. Sie muss ja auch verbrannt werden, das ist eine, ein Hinweis von den von den Weisen, damit man nicht dazukommt, dann das wir auch übrig zu lassen, dass man es das bereits in der sechsten Stunde verbrennt. Eigentlich verboten ist es ja erst in der siebten Stunde. Und trotzdem kann sie auch gemeinsam verbrannt werden mit Troma, die verunreinigt ist. Verunreinigte Troma muss per se auch äh, verbrannt werden. Das hat jetzt nichts direkt mit Pessach zu tun. Beides können, können gemeinsam in der sechsten Stunde von RF Pessach verbrannt werden. Denn beides darf man ja nicht mehr von beiden kann man ja keinen, kann, darf man ja keinen ähm, Nutzen mehr davon haben und kann auch nicht mehr als Troma auch wirklich konsumiert werden. Die Aussage von die Gmara lehrt, die Aussage von Rabbi Hanina in der letzten Mishnah ist insofern zu verstehen, wodurch wurde das Fleisch in der letzten Mishnah in dritter Stufe verunreinigt, das ist durch die Verunreinigung von verunreinigten Flüssigkeiten geschehen. Insofern, wir hatten eine rituell verunreinigte Flüssigkeit auf der Stufe 2, zwei, in zweiter Stufe äh, verunreinigt und die berührt nun, dass dieses Opferfleisch, dadurch wird das Opferfleisch von einer Flüssigkeit in dritter Stufe verunreinigt. Das ist laut der Meinung von Rabbi Meir, eine Verunreinigung nur, unter Anführungszeichen, nur mit der Rabbanan von den Weisen. Von der Tora aus her wäre das dann anscheinend gar nicht rituell verunreinigt worden, aber weil es eben durch eine Flüssigkeit als Drittes verunreinigt wurde. Rabbi Merel meint aber, dass das hier mit der Rabbanan auf der Stufe der Weisen, das ist halt nicht so streng wie die Stufe von der Tora aus her, verunreinigt wird. Und auch hier in unserem Sinne, bei unserer Truma, die noch rituell intakt ist, die Chamez ist, in Ordnung ist, aber auch die muss ja verbrannt werden, weil sie eben Chamez ist, am Erf Pesach in der sechsten Stunde. Und auch das ist ein, eine, eine, ein, 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 ein Gebot sozusagen der Weisen. Das heißt, wir haben auf der einen Seite, haben wir, haben wir in der letzten Mishnah hatten wir eben Fleisch, das mit der Rabbanan verboten wurde, und auf der anderen Seite haben wir hier die truma die auch von den Weisen her verboten wurde und die äh, die können äh, sozusagen die können dann beide hier äh, können sozusagen deswegen kann er vom Fleisch von der letzten Mishnah Rabbi Mere, hier verstehen dass die hier auch äh, gemeinsam verbrannt werden weil sie hier eben beide auf derselben Stufe sind nämlich hier die Truma die zwar noch in Ordnung ist aber eben wo die Weisen aufgelegt haben dass sie verbrannt werden muss weil es eben ja gleich besser ist und die äh, gemeinsam mit Trauma, die, äh, die an sich auch verbrannt werden muss, weil sie Traumat weil sie verunreinigte Trauma ist. Beziehungsweise, wenn ich das hier richtig verstanden habe, sowohl das Fleisch in der letzten Mischna, das in dritter Stufe verunreinigt wurde, wurde verunreinigt, war auf der, mit der Rabanan verunreinigt und durfte trotzdem verbrannt werden, gemeinsam mit Fleisch, das mit der Oreiter verunreinigt wurde, insofern sozusagen, fügt man eine, 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 eine rituelle Verunreinheit dazu. Und das hat auch damit zu tun, zwischen der rituellen Verunreinigung von Mideoreiter, von der Toraus her, das auch dass auch etwas verunreinigt würde, das auch mit der Rabbanan ist. So auch hier, die eine Troma, die verunreinigt ist, die muss von der Toraus her verbrannt werden und darf aber eben gemeinsam verbrannt werden mit der Troma, die noch in Ordnung ist, die aber von den Weisen her, also auch mit der Rabbanan, nicht mehr verwendet werden darf und auch verbrannt werden darf. Also insofern kann hier schon kann man die Analogie von Rabbi Meredochse doch, doch, doch schon eigentlich nachvollziehen. Allerdings, Amarlo Rabiossi, Rabiossi lehrte, also, oder entgegnete ihm, hamida. Nein, so ist es nicht. Das, kann, das eine kann man vom anderen nicht lernen. Es sind hier unterschiedliche Fälle, die hier angewandt werden. Nämlich, tatsächlich ist es so, dass dort beim, beim Fleisch in der letzten Mishnah, so meint hier Rabiossi, dadurch, dass es hier von einer Flüssigkeit verunreinigt wurde, ist Trotzdem das Fleisch von der Torah aus her verunreinigt. Wir haben bis jetzt das Ganze insofern äh, äh, ausgelegt, dass et, wenn etwas von einer Flüssigkeit, die in der zweiten Stunde, zweite Stufe verunreinigt wurde, verunreinigt wird, dann wird es, ist es nur mit der Rabanan von den Weisen aus her verunreinigt in einer dritten Stufe. Hier Rabbi Yosei ist allerdings nicht dieser Meinung. Rabbi Yosei meint, selbst wenn er das von einer rituell verunreinigten Flüssigkeit, die in der zweiten Stufe verunreinigt ist, verunreinigt wurde, dann wird es in einer dritten Stufe verunreinigt, aber nicht mit der Rabbanan von den Weisen aus, sondern auf einer viel äh, relevanteren äh, Stufe, nämlich mit der Reiter Von der Toraus her wird, dann, wird das verunreinigt. Insofern hatten wir der letzten Mischnah sowohl Fle zwei, zwei Arten Fleisch, die von der Toraus her verunreinigt wurden, obwohl auf unterschiedlichen Stufen trotzdem durften sie zusammen verbrannt werden. Das war die, äh, das war die Meinung von den Weisen von der letzten Mischnah. In unserer Mischnah allerdings, hier, was hier Rabbi Meir versucht zu sagen, dann haben wir auf der einen Seite eine Truma, die rituell verunreinigt ist, die muss von der Terra aus sehr verunreinigt werden. Gut, das ist so wie in der letzten Mischnah, auf derselben Stufe, auch mit dem Reiter. Allerdings gemeinsam mit der Truma, die in Ordnung ist, die allerdings nur wegen ihrem Chametz status bereits in der sechsten Stunde verbrannt werden muss. Das ist eine, eine Zuteilung, sozusagen etwas, was auferlegt wurde von den Weisen aus. Insofern kann man das nicht gleichsetzen mit der Letzten und kann das hier eben nicht auf, die, auf dieselbe Ebene stellen. Umodim und hier Rabbi Yosef fährt hier weiter fort und lehrt, Sie geben allerdings äh, Umodim, Rabbi Läser Rabbi Rabioshur, Rabbi Leser und Rabbioshur geben allerdings Recht oder geben zu, dass bei dem, beim Verbrennen von der von einer Troma, die Chamez ist, die nur, weil sie Chamez ist, aber Tahor ist, aber rituell rein ist, dass die verbrannt werden muss am Erfbesser also der sechsten Stunde. Und auf der anderen Seite, wenn wir Truma haben, die von sich aus rituell bereits verunreinigt ist und deswegen verun, äh, verbrannt werden muss, das ist es jetzt mal ein soll für Sol mal dass jede für sich separat verbrannt werden muss. Also die dürfen dann nicht gemeinsam verbrannt werden, diese beiden Arten Troma. al Nechleku bezüglich wo ist dann, liegt dann die Diskussion zwischen den beiden? Wo ist dann aber der, sozusagen der Angelpunkt, wo sie sehr wohl hier unterschiedlicher Meinung sind, diese beiden? Al Alhatluya hatmea Wenn wir eine Truma haben, wo es einen Zaffektum a gibt, wo es einen Zweifel gibt, ist diese Truma nun rituell verunreinigt oder nicht, dann quasi ist es Talui, es hängt quasi in der Luft. Es ist noch unklar, es ist unklar, wie das jetzt, äh, wie das jetzt zu richten ist. Handelt, ist das nun eine Trauma, die bereits verunreinigt ist und muss dann verbrannt werden, oder ist sie eigentlich der rein? Und wenn eine Trauma rein ist, dann darf sie gar nicht ähm, an und für sich, ja, wir sprechen jetzt nicht per se Erfässer, sondern eine Trauma, die rituell rein ist, darf nicht verbrannt werden, darf auch nicht verunreinigt werden. Ja, das hat einen ganz besonderen heiligen Status. Aber man weiß nicht, ist es das eine oder das andere, das nennt man eine das heißt, man Talui, quasi es hängt in der Luft, es ist unklar. Und diesbezüglich gibt es eine Diskussion über und Allatmea. Und wenn wir auf der anderen Seite eine Troma haben, die sicherlich rituell verunreinigt ist, was, wie ist wie, welcher Meinung folgen, folgen dann die, die, die Weisen, wenn wir solche zwei Arten Troma haben? Und zwar am RF Pessach. In der, sechsten, in der sechsten Stunde, wenn das eben verbrannt werden muss. Shirabiläse Omer, diesbezüglich lehrte Rabbiläse, Tiseref soll mal wir soll Auch nicht nur bei einer Trauma, die sicherlich rein ist, und einer Trauma, die sicherlich verunreinigt ist, beide von Khametz, erf besser in der sechsten Stunde, müssen sie separat äh, verbrannt werden, das haben wir gerade vorhin gelernt, sondern sogar, wenn eine davon einen einen unklaren Status hat, vielleicht ist sie rituell verunreinigt, vielleicht nicht. Und auf der, und auf der anderen Seite haben wir eine Troma, die sichtlich verunreinigt wurde. Auch hier lehrte lehrt Rabbi Eliezer, jede muss für sich separat verbrannt werden, sie dürfen nicht gemeinsam verbrannt werden. Denn, so versteht es Rabbi Eliezer, bei der Troma, dass der Troma nicht extra noch verunreinigt, oder dass eine Troma nicht rituell verunreinigt wird, das darf, nicht, das darf man nicht machen, dass es nicht nur bei der Troma die Tahor ist, der rituell rein ist, sondern sogar auch bei der Troma, die einen zweifelhaften Status hat, ob sie nun wirklich rein ist oder nicht. Das äh, kann man lernen vom, äh, vom, der, vom Ausdruck, wie er in der Torah steht, in Sefer Bamidbar, bezüglich eben dieses Behüten, der Truma, dass sie eben nicht rituell verunreinigt wird, dort steht, mich schmeret, also sozusagen das Hüten, Trumotai, von meinen Trumot, und das sind eben zwei gemeint. Und Rabeläser versteht hierbei, es ist zum einen die Truma, die sicherlich rituell rein ist, die muss behütet werden, dass sie nicht verunreinigt wird, aber auch die Truma, die unter Safek-Status steht, die eben, wo es eben unklar ist, ob sie nun rituell rein ist oder nicht, auch die, da muss darauf Acht gegeben werden, dass sie nicht äh, verunreinigt wird, auch wenn sie unter einem einen unklaren Status hat. Deswegen auch bei einer Troma wie im jetzt vor, vor gerade genannten Fall. wenn man auf der einen Seite Troma, die einen die einen Zweifelsstatus hat, und auf der anderen Seite gibt es auch Troma, die sicherlich verunreinigt ist. Beide müssen verbrannt werden, aber eben nicht gemeinsam, weil man eben auch bei der Troma, die eben unter diesem Zweifelsstatus einen Zweifelsstatus hat, nicht äh, mit einer sicherlich verunreinigten Troma gemeinsam verbrannt werden darf, weil sie ansonsten ja auch rituell verunreinigt würde. Rabbi Joshua, jetzt zurück zu Mishna, und Rabbi Joshua lehrte, stehend Kachat, beide können gemeinsam verbrannt werden, eben, wo auf der einen Seite die Troma, die unter, die unter Zweifelstatus steht, die andere, auf der anderen Seite die Troma, die sicherlich verunreinigt, werden, äh, verunreinigt ist und deswegen auch verbrannt werden muss. Hierzu lehrt Rabbi Joshua, beide können gemeinsam verbrannt werden, auch wenn die Troma unter Zweifelstatus, dadurch dann, wenn sie die, die andere Troma berührt, verunreinigt wird. Rabbi Joshua meint, man muss eine Truma, die eben so ein Talu, Taluis hängt, sozusagen diesen, diesen Zweifel hat, ob sie nun rituell verunreinigt ist oder nicht. Da muss man nicht darauf achten, dass sie nicht mit einer sicherlich verunreinigten Truma auch verunreinigt wird. Denn das, was im Passuk steht, den wir auch vorhin gerade als Unterstützung für Rabbi Lezer gebracht haben, dort steht nämlich Schmeret Trumotai, aber der Trumotai steht in einer Art und Weise, mit dem hebräischen Sktiv, die Art, wie es steht, die Buchstabenfolge, kann man auch lesen, die, eine Punktierung gibt es in ja der Torah nicht, kann man ja auch lesen als Traumatie. Also äh, ähm, sozusagen die, die Trauma, mit Einzahl kann man es auch nur lesen. Und insofern, nur Trauma, die sicherlich rein ist, die muss behütet werden, dass sie nicht verunreinigt wird. Aber jede andere Trauma, die die verunreinigt ist, ist sowieso verunreinigt und die Trauma, die unter einen unklaren Status hat. Auch da gibt es keine Verpflichtung, die extra noch zu behütten und deswegen ist es dabei, so wird man das Rabbi Joshua. kein Problem, wenn sie gemeinsam mit eine verunreinigten Troma berührt und dann gemeinsam mit dieser verbrannt wird. Wir befinden uns bei der Mishnah, wir sind im zweiten Kapitel bergert, in der ersten Mishnah, Mishnah Aleph. Zu jeder Zeit, wo man Chamez noch essen darf, am 14. Nisan, und das bedeutet, irgendeine Person essen darf. Das bedeutet auch ein Kohen, weil wir haben ja gelernt, dass laut einer Meinung die Kohanim, die Trumah, die Chamez ist, noch in der fünften Stunde essen dürfen. Das heißt, normal ist Chamez, das Chulin ist, bis inklusive der vierten Stunde des Tages. An der, in der fünften Tagesstunde normales Chamez nicht mehr, aber Truma, die Chamez ist, darf in der fünften Stunde noch gegessen werden. Am Anfang der sechsten Stunde muss man dann beginnen zu verbringen. Das heißt, in der gesamten fünften Stunde sogar Israelim, also Leute, die keine Kohanim sind, die dürfen auch, die dürfen das den Tieren zum Fressen geben. Das heißt, man darf einen Nutzen davon haben, indem man es seinen eigenen Tieren verfüttern darf. Ja, obwohl man obwohl das Verbot von Chamez auch ist, dass man einen Nutzen davon haben darf. In dieser Zeit, solange jemand ja, das überhaupt noch essen darf, haben die Weisen das nicht auch noch geboten, dass man auch davor zurück äh, eilen muss, sozusagen, dass man es nicht den äh, eigenen Tieren zum Fressen gibt. Das darf man. Und man verkauft das äh, Chamez. Zu dieser Zeit kann man es auch noch einem Nichtjuden verkaufen. Das wird hier nur erwähnt. Es ist sozusagen quasi auch klar, warum wir das hier extra erwähnt. Wenn Chamez noch nicht de jure sozusagen wirklich schon verboten ist, kann man das natürlich auch noch verkaufen. Hier wird ange angedeutet, dass es hier gegen die Meinung von Beit Shammai, gegen das Lehrer von Shammai hier äh, entschlossen wurde, denn das Lehrer von Shammai lehrt, dass man das Chamez nur einem Nichtjuden verkaufen darf, wenn das, wenn der Nichtjude, äh, wenn der Nichtjude das Chamez auch vor Pessach auch noch isst. Ja, das ist die Meinung vom, äh, vom Betchemai und das ist sozusagen aber nicht das Praktizierte. Deswegen wird das hier erwähnt. Sogar noch in dieser kurzen Zeit vor dem Anbruch von, vom Khametzverbot darf man es auch noch einem nicht und verkaufen. Umutar Und man darf das Chemetz auch noch, auch noch einen Nutzen davon haben. Warum wird das jetzt Nutzen noch einmal erwähnt? Das wurde doch schon erwähnt, dass man das den Tieren geben kann. Das, was ja auch nahelegt, dass man da einen Nutzen davon haben kann. Äh, gemeint ist hier, dass selbst wenn man dass man hier auch noch, dass man, wenn man ein Feuer aus Chamez macht, also das Ganze anbrennt, dann darf man einen Nutzen davon haben, man darf sich sozusagen quasi daran wärmen und sogar noch nach der Zeit, nachdem es verboten ist, ist es zur Zeit angezündet worden, wo es noch erlaubt, einen Nutzen davon zu haben, auch wenn man nicht mehr es essen darf, darf man es anbrennen und auch nach der Zeit, nachdem man eigentlich keinen Nutzen davon haben dürfte, wenn es angezündet wurde vor, diese, diesem, sozusagen diesen Zeitpunkt vor dem Beginn der sechsten Stunde kann man auch danach, das heißt, nach dem, an, nach dem Beginn der sechsten Stunde auch noch einen Nutzen davon haben. Avares Manon ist dann aber diese Zeit vorbeigegangen, das heißt, nun hat keine Person mehr die Möglichkeit, Tramets zu essen, nicht einmal mehr nehmen, bedeutet, wir sind nun am Beginn der sechsten Stunde. Asoba kann man keinen Nutzen mehr davon haben, Veloia Sigbotanove Kiraim und man darf auch nicht den, äh, den Ofen. Turnur und Kiraim sind beides, beides Formen von Öfen. Sie haben eine unterschiedliche Form. Also, man darf dann hier keinen, äh, keinen Nutzen davon haben, obwohl eigentlich von der Tora aus her es noch nicht verboten ist, weil erst ab Beginn der siebten Stunde ist es von der Tora aus verboten. Aber trotzdem hier dieses Verbot, hier ist ein absolutes Verbot, obwohl es mit der Raban ist, wird es so gehandhabt, so als wäre es ein Torahverbot. Das also heißt, es ist absolut verboten, hier einen Nutzen davon zu haben. Und man darf auch nicht den Ofen damit damit äh, an, anfachen sozusagen mit diesem Feuer, sozusagen man muss es dann ja verbrennen und das wird hier erwähnt, weil die Rabbi Uda gleich zeigen wird, dass Biur Hamed, das Verbrennen von Hamed nur durch Feuer geschehen darf und hier wird erwähnt, dass auch wenn man es verbrennt, darf man aber von diesem Verbrennen nun am Beginn der sechsten Stunde, wenn man keinen Nutzen mehr davon haben darf, darf man es nicht so verwenden, dass man einen Nutzen davon zumindest indirekt hat, indem man den eigenen Ofen damit anfacht. Das darf man nicht machen. Das heißt, das geht auch in die Richtung von Rabbi Uda. Und nun, Rabbi Uda Omer, Rabbi Uda lehrte, bio chamez, el bio chamez, das Verbrennen von Chamez, darf nur durch Feuer gestehen. Es darf nur verbrannt werden. Jede andere Möglichkeit des sich entledigen von Chametz am Beginn der sechsten Stunde, ist ungültig. Rabbi Udal lernt das von Notar. Notar, das ist Opfer, wird Opferfleisch gekennzeichnet, das man hätte essen sollen, nicht, äh, nicht gegessen wurde und somit übrig gelassen wurde. Und das ist, äh, ist äh, da ist es verboten, dass man es isst und dass man einen Nutzen davon hat. Und wenn man es isst, dann ist die Strafe dafür Karät, Eine sehr, sehr schlimme, äh, sozusagen göttliche Strafe, die man dafür bekommt. Und eben dieses Verbot gibt es ja auch bei Chamez, deswegen versteht Rabbi Judah so wie es bei Notar, die, dass dieses Opferfleisch verbrannt werden muss, so muss auch, weil es dieselben Eigenschaften hat, so muss auch Chamez, muss am Anfang der sechsten Stunde eben nur verbrannt werden. Die Weisen allerdings lernen, und Die Weisen sagen, dass jede andere Möglichkeit auch des sich Entledigens von Chamez ebenso gültig ist. Es muss nicht zwangsläufig verbrannt werden, sie lernen das eben nicht von Notar, dieses Gleichnis lernen sie nicht von Notar, sondern man kann es auch zerbröseln und dann in den, in die, in den Wind sozusagen hinaus, hinauswerfen oder auch zerbröseln und dann ins Meer werfen. Also nicht, dass er Ganze ins Meer werfen, sondern auch zerbröseln und dann ins Meer werfen. Damit ist es dann auch quasi ungenießbar auch schon und auch nicht mehr vorhanden und das ist sozusagen für die Weisen auch das Wesentliche, nicht per se, dass es nur ähm, verbrannt werden darf.